0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta segunda-feira, dia 28 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã os mercados começam um pouco com um viés um pouco mais negativo, é, em que os investidores, most... com os investidores na verdade mostrando algumas preocupações diante do avanço da variante Delta da COVID-19. Isso está provocando uma queda um pouco mais acentuada nas ações europeias. E o destaque fica por conta do, das empresas relacionadas ao setor de viagens em meio às expectativas aí de que novas restrições por conta né, é, do, da, dessa variante possam, possam trazer um impacto é, para essas empresas por lá. e Isso acontece né, a, com a chegada recente aí do verão no hemisfério norte. Essa variante delta foi a que acabou causando um aumento no número de casos no Reino Unido. O Reino Unido que é considerado uma proxy, né? ou seja, um, um modelo né, a ser seguido sobre a questão da vacinação em relação à quantidade de pessoas vacinadas, mas como agora, né é, esses novos casos vêm se espalhando por toda a Europa, o mercado, pelo menos hoje, segue um pouco mais atento. Olhando para os futuros norte-americanos, a gente tem um dia é, com as bolsas por lá oscilando é, entre altas e baixas, é um dia aí de fraco em termos de indicadores em que também nós teremos algumas falas de membros do Banco Central americano. O destaque positivo fica apenas para a Nasdaq, que neste momento tem uma leve alta, 0,16. Esse movimento também é ajudado pela queda das Treasuries de 10 anos lá nos Estados Unidos. Tem uma queda superior a 1% na faixa ali dos 1,51. Temos no momento DXY, dólar, dólar index estável, e o VIX subindo 5%. É, apesar da alta expressiva, ainda numa região bastante tranquila, no patamar dos 16,37 pontos. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo com uma leve baixa, mas muito próximo do zero a zero. O petróleo que se encontra no maior nível desde 2018, o um mercado que aguarda a definição da reunião da OPEP+, que acontece na próxima quinta-feira, dia 1 de julho, e que poderia anunciar um aumento aí da oferta de petróleo. Porém, a, apesar desse aumento de oferta, a, acreditando né, que esse aumento não vai acompanhar o ritmo de recuperação global, né, aumento da demanda a, esperada para os próximos meses, então acreditamos aí que poderemos ter um efeito aí nulo e que no caso, essa queda que nós temos hoje do petróleo acaba sendo mais influenciada com o movimento de realização de lucros, acompanhando também essa realização que acontece nas principais bolsas globais. Minério de ferro sobe em Singapura, é investidor que segue é, também atentos ao, ao, ao crescimento na China e aumento de demanda. E assim, pessoal, no geral, é, o cenário internacional a gente tem aí, digamos, poucas novidades. A agenda segue bastante tranquila. O mercado realmente é apenas atento a essa questão dessa variante delta na Europa e se isso poderia se desenvolver para algo que pudesse trazer um pouco mais de preocupação. É difícil falar se realmente o mercado hoje está ou não preocupado com essa variante sobre os seus efeitos. Eu falo isso porque as bolsas seguem próximas das suas máximas, investidores ali, digamos, buscando melhores assimetrias ou até mesmo justificativas uma realização de alguns setores. Enfim, um cenário bastante complexo, é claro que isso sem soma de dúvida merece muita atenção, mas só o tempo vai nos dizer se realmente é algo que a gente deva ter uma maior preocupação. Bom, queria passar aqui para o Noticiário Brasil, falar sobre as, as discussões que nós deveríamos ter em Brasília nesta semana. Queria então começar aqui com a, o início das discussões sobre os projetos que tratam a questão da reforma tributária, o governo que entregou na semana passada, na sexta-feira passada ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a segunda fase da reforma tributária, esse, esse texto que trata é, do imposto de renda para pessoas físicas, empresas e também é, imposto sobre a parte de investimentos. Esse texto é bastante longo, cheio de detalhes, e o mesmo aí ele parece afetar vários veículos de investimentos, tanto aqui no Brasil quanto, digamos, investimentos offshore, na parte também de renda fixa e também de renda variável. Além disso, né, esse texto ele afeta a estrutura tributária e fiscal de várias empresas listadas ou não na bolsa de valores com efeitos de todos os tipos, grandes efeitos, pequenos efeitos ou até mesmo efeitos nulos. Assim, eu acredito, pessoal, que a reforma tributária ainda terá um longo caminho de negociação no Congresso e também junto à sociedade, pessoas, empresários. Tá? Acredito que nós estaríamos naquela fase chamada de balões de ensaio em que já tivemos, na verdade, alguma amostra grátis na sexta-feira sobre os efeitos e o que o mercado teve de primeiras impressões em relação a essa proposta. Essa proposta, pessoal, que acaba aumentando a faixa de isenção de imposto de renda para pessoas físicas, que passa de R$ 1.903,98 para R$ reais. E para compensar essa perda de arrecadação, o governo então está propondo, propondo é, um retorno da tributação de lucros e dividendos que as empresas pagam aos seus acionistas como uma forma também de remuneração. É, o que eu vejo que mais pegou, entre aspas, de surpresa o mercado é a questão sobre a, um discurso inicial que o governo tinha de não aumento de tributação, apenas um rearranjo, para otimizar e melhorar né, a questão da arrecadação, mas a, a princípio, a primeira impressão é que sim, essa reforma ela tem uma proposta de aumento de impostos. Então esse é o primeiro ponto, digamos, entre aspas, negativo. É, outro ponto é a questão que esperava-se também uma compensação. Eu aumento a tributação de dividendos, porém eu diminuo a tributação das empresas. E o que acabou chegando para a gente é uma proposta muito maior de aumento em relação à tributação de dividendos e uma diminuição muito menor em relação à tributação das empresas. Então tudo isso acabou gerando um efeito negativo nos mercados na, na última sexta-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele acredita que esse pro projeto né, de, de R deva tramitar com mais facilidade e menos polêmica, é, no, na, na Câmara dos Deputados, no Senado. Mas, enfim, pessoal, realmente é um tema aí bastante complexo, delicado e que deve aí ter longos meses aí de discussão. É, não quero trazer aqui para vocês todos os detalhes tá, envolvendo uh, essa reforma, mas assim, de maneira geral. A gente tem, teria um aumento, uma tributação de dividendos de 20% para as ações. É, o JCP não existiria mais. É, a gente teria uma equalização sobre o imposto para operações de swing trade, operações de mais longo prazo e para operações de day trade. É, aquelas vendas né, que hoje você pode fazer por mês né, sem, com isenção, hoje no mercado de ações até 20 mil reais em vendas brutas, esse, 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 isso é isento, isso passaria de um mês para três meses. A questão de você precisar pagar um imposto de renda para ações é, que precisaria ser feito a cada fechamento de mês, isso acaba acontecendo a cada fechamento de trimestre. Uh, nós também teremos a possibilidade de compensação de perdas em qualquer classe de ativos. Uh, Para renda fixa também você tem uma diminuição do imposto, que deixaria aquela tabela regressiva, passaria por, um, por uma tarifa única de 15%. Os fundos imobiliários, que foram os ativos que mais reagiram na semana passada, em que haveria incidência de imposto também de renda de 20% sobre ah, os, os aluguéis, né? os dividendos que são pagos mensalmente pelos fundos imobiliários. Tá? Então, em linhas gerais, pessoal, o que eu vejo, a percepção que eu tenho em relação à reforma tributária é que ela digamos ela acaba melhorando as situações para investidores mais especulativos, é, por conta da tributação do dividendo, de dividendos, o mercado pode passar. A, digamos, dar um, uma visão ali melhor para empresas que, que fazem a retenção de lucros para investir na própria operação é, do que distribuir os dividendos para os seus acionistas. Assim, empresas em que o mercado tem aquela percepção de growth, de crescimento, é, empresas de tecnologia, outros setores em expansão podem ter vantagens. Né? Diferente de empresas, por exemplo, dentro de setores mais consolidados, em que o que a torna atrativa é justamente a distribuição de dividendos e isso haveria uma penalização. Ah, enfim, acho que essas são as minhas é, impressões iniciais, mas novamente acho que o texto ainda deve ser bastante discutido, muito provavelmente será modificado e a cada, a cada novidade aí, o mercado deve reagir aí na sua devida proporção, beleza? Uh, olhando para o noticiário corporativo, para a gente encerrar uh, aqui o Morning Call desta segunda-feira, a gente teve a controlada da Alupar, uh, 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 no caso é uma controlada que fica localizada no Peru, ela recebeu autorização para iniciar suas operações comerciais da unidade geradora UG1, que tem uma capacidade aí de 31,23 megawatts, uh, entre notícia positiva para Ambipar, eh, perdão, para Alupar, e nós também tivemos a Ambipar, essa sim acertou uma compra de 100% da Dizal Ambiental Holding, essa é uma empresa que faturou no ano passado eh, 503 milhões eh, de reais, uma margem de EBITDA de 18%, essa, é uma, essa empresa é uma das principais players de gestão de resíduos no Chile e também opera é, em países como Peru e Paraguai, essa que está sendo a maior considerada né, a maior aquisição feita pela Ambipar desde o seu processo aí de IPO, acredito que deva ter uma boa repercussão no mercado hoje. Também tivemos os números de vendas pelo e-commerce, que foram feitas diretamente de empresas para pessoas físicas, é, até maio deste ano. Tá? E a comparação de maio de 2021 contra maio de 2019, ou seja, o maio antes da, da Covid-19, mostrou um crescimento de 153%. Somente nos cinco primeiros meses de 2021, em relação a 2020, crescimento de 74%. Ou seja, né, mostrando que o setor de e-commerce, sim, né, apesar de uma expectativa de uma desaceleração do crescimento, ainda vem apresentando bons números. Para finalizar o um noticiário corporativo, nós tivemos a controlada da Porto Segue, que pertence aí a, a, a Porto Seguro, a, a, assinando aí com a Ipiranga produtos de petróleo, que pertence ao grupo Ultrapar. É um contrato para aquisição de 50% da Conect Car por 105, 165 milhões de reais. Este acordo que está sujeito à aprovação aí pelo CAD e também pelo Banco Central. É, a Conect Car, para quem não conhece, é aquele sistema aí de pagamentos de pedágios tá? e também de acessos a estacionamento de shoppings. Uh, notícia importante, acredito que seja positivo para pão, pão de Açúcar, não, perdão, para Porto Seguro, ao mesmo tempo que mostra aí que a estratégia de Ultrapar está dando certo ela que vem buscando aí a venda de ativos para focar aí em algumas operações. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Um dia em que nós temos um noticiário fraco, uma agenda fraca a nível internacional. Apenas a questão da variante delta é, lá na Europa que segue preocupando os investidores e aqui no Brasil seguem as discussões né, da, da reforma tributária, que ainda deve deixar o mercado bastante agitado aí nos próximos dias e também o mercado que acompanha a CPI da Covid-19. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!